0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Diese Woche nicht mit Murat, wie ihr hören könnt, denn normalerweise fängt ja der Murat immer mit dem Podcast an. Sondern die liebe Jutta ist mit dabei. Hallo. <lacht> Herzlich willkommen, Jutta. Ja, vielen Dank. Ich freue mich. <lacht> ja, das ist ja nicht dein erstes Podcast. Ja, ähm, das war so ein kleiner… Ähm, Erlebnis, wollte ich sagen, genau. Nicht dein erstes Podcast-Erlebnis. Ja, ja <lacht>
1: das war so mit, mit Dennis, das war so ein kleines, wo wir ja alle was ähm, erzählt haben. Dann.
0: Ja. ja, genau. Da war ja letztes Jahr war das irgendwann einfach so ein Team-Podcast. Da waren mhm. Murat und ich nicht da, glaube ich. Genau. Okay. Und dann durften alle im Team einfach mal, wer Lust hatte, durfte halt erzählen ja. und Dennis hat so durchmoderiert. Also falls ihr das noch nicht gehört habt, könnt ihr euch auch gerne anhören. Ja, heute haben wir uns gedacht, zuerst wollte ich mit Murat so den wöchentlichen Podcast machen, aber dann hat sich das irgendwie verschoben, dann war der Murat einfach weg, dann musste er auf den Dreh und dann haben wir gedacht, okay, dann nehmen wir halt die Jutta dazu, weil die Jutta… Ähm, und ich eigentlich auch immer viel zu reden haben. Ja, das stimmt. <lacht> Aber aufkriegt bist du nicht, oder? Ja, doch schon so ein bisschen. Alter, bisschen. Muss ich schon
1: zugeben, ja. Okay,
0: also für alle, die, ähm, die uns regelmäßig hören, kann passieren, dass wir jetzt mehr Dialekt sprechen. <lacht> ja. <lacht> Weil, ja, das ist dann halt so. Ich muss sagen, mit der Jutta zusammen, also eine Zeit lang hatte ich mich echt ganz gut im Griff. Da habe ich das so automatisch, ein bisschen Hochdeutscher gesprochen. Ja. Aber wenn ich dann jemanden habe, der auch Dialekt
1: spricht, dann rutsche ich sofort in den Dialekt. Ja, absolut. Ich, und ich ähm, kann sehr schlecht Hochdeutsch reden, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber auf dem Land, da ist das halt das ist, so. Ja, es ist so. Und, und wenn ich es dann probiere und, und ich versuche dann, Hochdeutsch zu reden, dann kommen immer wieder so Wörter im Dialekt dazwischen und das hört sich so furchtbar an, ja. Das ist lieber bleibe lasse,
0: ehrlich. Ja. <lacht> Ich finde es so, so faszinierend, weil Samira und Ella kein Dialekt sprechen. Weißt mhm. weiß ob dir das mal aufgefallen ist. Ja, sind. ja, na klar. Die sprechen echt so gar kein Dialekt. Mhm. Und dann gibt es aber ein paar Wörter, da wissen sie nicht, dass es Dialekt ist. Die Ella zum Beispiel, wenn sie dann sagt, oh, das ist ja Pfui Teufel, mhm. dann hat sie immer gedacht, das wäre ein hochdeutsches Wort. Ja. Dann habe ich gesagt, Ella, nee, das heißt eigentlich Pfui Teufel. Dann sagt sie, nein, Mama, das ist Hochdeutsch, das heißt Pfui Teufel und das heißt Igit. Ach <lacht> oh Gott, egal. Aber ich finde ich find Dialekte schön. Und ähm, bei mir ist tatsächlich unbewusst, dass ich den manchmal wegmache, weil ich wahrscheinlich mhm. denke, das versteht man dann besser.
1: Ja, ich glaube, man versteht es auch besser, wenn man Hochdeutsch redet. Auf jeden ja. Fall. Aber aber wenn ich
0: ja, wenn ich jetzt halt ja, so in so einem gewohnten Umfeld bin jetzt genau. daheim im Studio und meine YouTube-Videos mache, dann rutscht mir das eher raus. Und wenn ich zum Beispiel im Fernsehen bin oder ein Interview oder irgendwas habe, dann rede ich automatisch mehr Hochdeutsch. Und das ist gut. <lacht> ja, das ist dann so. Ich glaube, da differenziere ich das dann. Ja, ich habe heute äh, auch ein paar Fragen gesammelt mhm. und aus der Community. Wir okay. haben äh, alle ganz viele Fragen an dich. Und eigentlich war die erste Frage, und damit hätte ich sowieso angefangen, äh, wie die Jutta denn auf Sallys Welt kam.
1: Mhm. Also ja.
0: vielleicht müsste ich da aus meiner Sicht anfangen und du müsstest mhm. dann ergänzen. Genau,
1: fang mal du an.
0: Ja, also bei mir war es so, ich, aber, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, aber früher war mal die Andrea bei uns mit dem Team. Und die Andrea, die habe ich auch ganz früh kennengelernt und die hat mich dann auch in der Küche unterstützt und war mit uns auf Messen unterwegs und alles. Und irgendwann aus familiären Gründen ähm, hat sie dann aufgehört. Ähm, ja, mehr will ich gar nicht erzählen, weil ich finde immer so Privatleben von anderen mhm. kann man ja dann nicht. Genau, aus familiären Gründen hat sie dann aufgehört und ähm, dann äh, war quasi ich wieder alleine in meiner Küche und habe dann halt immer die Einkäufe gemacht und geputzt und aufgeräumt und Zutaten gerichtet, hin und her. Und ich habe mir immer eine Unterstützung gewünscht in der Küche, mhm. aber ich wusste einfach nie so richtig, was ich suche. Ich wusste nicht, wie wie bezeichne ich diese Stelle, was was suche ich eigentlich? Bis mir irgendwann bewusst wurde, ich glaube, ich suche eine Hauswirtschafterin
1: mhm. Das
0: ist ja auch das, was ich ähm, im Studium hatte, Hauswirtschaft, so Haushalten, mit Geld gut umgehen können, Zutaten einkaufen können, organisieren, verwalten, eigentlich so alles, was den kompletten Haushalt betrifft. Und ich habe dann gedacht, okay, wenn ich jetzt einen Aufruf mache irgendwo und sage, ich suche eine Hauswirtschafterin, die mich in der Küche unterstützt, dann habe ich wahrscheinlich 3000 Bewerbungen. Ja, es
1: wäre eskaliert, das glaube ich auch. Äh,
0: es wäre komplett eskaliert, mhm. wie es eigentlich oft mhm. bei Be Bewerbungen ist. Deswegen tut es mir auch immer leid, wenn wir mal Bewerbungen ähm, irgendwie oder bei Bewerbungen nicht antworten können, weil wir einfach nicht hinterherkommen. Also da steht mhm. wirklich der Party die Tamara, der Dennis hat noch viel unterstützt, die Tamara ist noch dabei und… Die stehen dann da und beantworten und beantworten. Und es kann halt auch nicht jeder immer genommen werden, aber es dauert dann schon eine Weile bei uns. Ja, und dann haben wir gedacht, nee, das können wir nicht machen. Vor allem so Hilfe in der Küche ist ja so, so ein großes, mhm. so ein großer Begriff. Mhm. Und da fühlt sich, glaube ich, auch jeder angesprochen, der Zeit hat. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir schreiben das anonym aus, wirklich mhm. so fachspezifisch. Suche Hauswirtschafterin im Raum Waghäusel und dann eben die Tätigkeiten. Und ja, und dann war von unserer Seite aus kam eine
1: Bewerbung rein. Genau. War ich <lacht> ja, es war so: Ich ähm, habe zu Hause bei uns äh, den Stadtanzeiger durchgeblättert und äh, ich war eigentlich. Ich habe eigentlich ein toller Job gehabt, war gut aufgehoben im Kloster Warkhäusl, nette Kollega und ähm, habe dann die Annonce gelesen: Eva, ähm, dass eine Hauswirtschaft drin gesucht wird in Vollzeit. Und ähm, ja, mit Familienanschluss und Kinder und ja, so. Und hab gedacht, oh, es war als Chiffre Anzeige ausgeschrieben. Ich wusste also gar nicht, wer dahinter steckt. Habe immer so eher tendiert Richtung SAP, mhm. so die Richtung, dass es vielleicht ein Manager oder so ja. ist. der So war so war meine ähm, ja, Vermutung. Ja, genau, so war meine Vermutung. Und dann äh, habe ich gedacht, oh, bewerbst dich mal, pf, mal sehr, wer steckt oder was dabei rauskommt. Hast schon nichts, gar nichts zu verlieren. Ja. Und ähm, ja, so kam das dann zustand. Hab mich dann beworben und hab lange, lange, lange nichts von euch gehört. Ja. Und schon zu meiner Freundin <lacht> gesagt, oh, die können da wenigstens schreiben, ähm. Ähm, das ist halt nicht uns, das passt halt nicht oder es wird sich erledigt oder sonst irgendwas. <lacht> und, äh, und dann eines Tages, ich war ähm, bei der Arbeit, ging mein, mein Handy, mein Telefon und ich nahm ab und dann war der Buddy dran. Mhm. Und dann halt, ja, hier ist die Welt, und sie haben sich bei uns beworben, und bis ich das erstmal registriert gehabt und Und was das überhaupt geht. Ach Gott, hätte ich dann gedenkt, jetzt bin ich aber doch aufgeregt. <lacht> ja, und ja. dann haben wir uns so, ja, haben wir dann ein Personalgespräch geführt. Genau. Ich habe dann Probe gearbeitet, zwei Tage. Ja. Hier.
0: Ja, und bei uns war es so, wir, wie gesagt, wir haben die Bewerbung reingekriegt und ich habe mich dann auch mega gefreut, dass sich endlich jemand beworben hat <lacht> äh, auf diese anonyme Anzeige und dann, ich weiß gar nicht warum, wir haben es einfach so auf dem Schreibtisch weißt, verlegt mhm. und irgendwie nach ein paar Wochen sage ich, sag mal, Buddy was wurde denn eigentlich aus der Bewerberin? Dann hat ich gesagt, ach Gott, die haben wir noch gar nicht kontaktiert. Dann habe ich gesagt, jetzt mach doch, also weißt du, auf was soll man denn jetzt noch warten? Ruf sie doch einfach an, vielleicht mhm. ist genau sie, sie ist es doch vielleicht. Du, jetzt ruf sie doch mal an, lade sie ein und dann mm. gucken wir einfach mal. Und mm. dann, ja, war das Gespräch, da war mir die Jutta. Muss ich echt sagen, auch gleich sympathisch.
1: Ja, also ich so habe halt gepasst. irgendwie… gestern so gepasst. Ja. Nee, es ist immer so, ich denke, wenn man sich so frisch ähm, begegnet, sind also die erste, die ersten paar Minuten oder also die erste Stunde oder halbe Stunde ist so ein bisschen ausschlaggebend, ob man sich ja, mag oder ja. nicht mag. Gell? Das stimmt. Das, ich glaube, das spürt man recht schnell ab. Ja. Also um, ich finde Ich finde auch. Also ich bin immer
0: ein Mensch, der jedem noch eine zweite oder dritte mm. Chance gibt, aber mm. eigentlich spürt man es doch. Mm. Man sagt ja auch, man kann sich nicht riechen oder genau. irgendwie die Sympathie ist nicht übergeschwappt. Mm. Es muss mm. ja auch nicht mit jedem immer gleich mm. klappen. Aber mm. da fand ich auch doch, es war gleich sympathisch und bei der Probearbeit habe ich noch gedacht: Oh mein Gott, jetzt habe ich sie erschreckt. Jetzt, jetzt kommt die nie wieder, die Frau, weil ähm, die Probearbeit war. Da war ich mitten in der Buchproduktion ja, oder am Anfang der ja, Buchproduktion.
1: Ja, stimmt. Und, es war schon krass. Also oh ähm, das war schon Schlag auf Schlag. gell?
0: Ja. Und da habe ich gedacht, ähm, das sind halt so lange Tage dann immer gewesen. Mhm. So Drehtage, da kann man noch abschätzen. Mache ich mal zwei Rezepte mhm. oder drei höre ich ein bisschen früher auf, aber so Buchproduktion war immer oder ist auch immer sehr anstrengend, da, da muss halt dranbleiben und so bis zum Schluss und es waren dann zwei echt sehr anstrengende, volle Tage und ich habe gedacht, oh je, jetzt, jetzt, jetzt kommt sie nicht mehr, jetzt denkt sie, nee, das ist mir zu anstrengend oder zu voll oder irgendwas, aber da mhm. hat sie gesagt,
1: das hat ihr gut gefallen. Ja, vor allen Dingen, also ich mag ja Buchproduktion, weil bei der Buchproduktion, ähm, Darf man reden? Darf man. <lacht> da muss ich nicht immer abschätzen. Darf ich jetzt was sagen oder nicht? Läuft gerade die Kamera? Geht es? Ja. Oder nicht? Da habe ich heute noch mal eine Schwierigkeit, aber nicht den Mund zu halten. Aber nicht. <lacht> aber wir sind ja nicht beim Fernsehen. Ich finde, bei uns das macht es ja so sympathisch. Ja. Weißt du, dann sage ich
0: was oder es passiert irgendwie ein Patzer, dann, dann brüllt die Jutta los und lacht. Dann lacht der Tolke hinter der Kamera. Und ich finde, das macht es ja auch so ein bisschen aus, dass jeder so ein bisschen... So im mhm. Team mit dabei ist. Und mhm. obwohl er vielleicht hinter der Kamera ist, dann trotzdem so mittendrin. Mhm. Und das, macht ähm, macht's ja auch authentisch, finde ich. Ja,
1: aber trotzdem will mir ja nicht dazwischenquasteln. <lacht> ja, das stimmt. Manchmal weiß. Aber es aber auch schwierig, gell, wenn, obwohl mittlerweile haben wir uns schon gut eingespielt. Ja. Ich sehe es jetzt in deiner Auge an, wenn ich einen Augekontakt habe, ob ich, ob ich reden kann ja. oder was nicht beiarbeiten kann, wo vielleicht auch mal ein bisschen, äh, scheppert oder, mhm. oder ein Laut von sich gibt. Und ähm, mittlerweile kann ich das ganz gut bei dir in der Auge ablesen. Am Anfang konnte ich das natürlich noch ja. nicht, weil so weit hat man sich halt noch ja. nicht gekannt. Und dann war ich immer so, ich schwitze lieber nichts, ich sag gar nichts mehr. <lacht> Stimmt, und dann musste ich immer sagen,
0: Jutta, du darfst wieder reden, alles ja. gut, wir, wir nehmen gerade keinen Ton auf. Ja. ja, weil manchmal machen wir ja ähm, YouTube-Videos, da moderiere ich. Und dann muss es natürlich still sein, dass man da halt hm. keine Störgeräusche hat und kein Geschirr oder Zutaten irgendwo rumklappern hm. Und wenn wir zum Beispiel Shorts oder Reels aufnehmen, da legen wir meistens eine Musik drüber und dann da kann Halligali hinter der Kamera passieren. Mm, da macht's nicht ja. David, Dix, ja. Mhm. ja, aber so, finde ich, haben wir uns echt gut eingespielt. Doch, ich finde es auch. Und mhm. wir haben, kann es ja, dass wir schon unser Einjähriges hatten? Ja, ja, gell? ja im Februar. Oh, Februar. Ei, haben. <lacht> <lacht> haben wir gar nicht gefeiert, Jutama. Mann! echt, ja. Das ist doch, das und das muss ich sagen das war dann auch echt so die perfekte Stelle. Also ich weiß nicht, wenn du beschreiben mhm. würdest,
1: was du machst bei uns? Ja gut, in erster Linie äh, arbeite ich dir zu, mhm. die Vorarbeit und die Nacharbeit. Ja. Das ist mal so der Haupt äh, ein Hauptarbeitsanteil äh, von meinem Job. Dann der zweite große Punkt ist der Lebensmitteleinkauf. Ja. Dass die Lagerhaltung äh, passt und stimmt, die Kühlung, mhm. Tiefkühler, dass halt eben die ganze, ähm, ja, dass halt einfach ähm, Vorräte da sind, die Vorräte auch richtig gelagert sind natürlich. Ja. Und das und Was uns so ganz wichtig ist, dass
0: man hier auch, wisst man kann ja immer einkaufen und für den nächsten Tag und so spontan und dann… Wird, passiert es halt, wenn man da keinen Überblick hat, passiert es, dass man Lebensmittel wegschmeißen muss. Ja, Und das wollen wir ja vermeiden. Ich meine, dass bei uns mal was weg wegkommt, meine Güte, das passiert in jedem beste Haushalt. Absolut. Aber wir versuchen es echt immer zu vermeiden. Ja. Also selbst ja. Brezel von gestern werde bei uns nochmal aufgebacken, getoastet, Semmelknödel, Brösel, irgendwas draus gemacht. Mhm. Und da muss man halt schon einen guten Überblick haben.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde es einfach wichtig, dass halt auch die Lagerhaltung, einfach auch perfekt ist und dass man halt auch so Altbestände irgendwo ja. irgendwo rumliegen hat, wo, ähm, wo man dann nach Wochen merkt, ach Gott, das haben wir ganz vergessen oder so. Ja. Das, das ist halt mal, das ist ganz übel. Ja, ja das stimmt. Und äh, von daher, das sind mal so die zwei Hauptpunkte. Natürlich kommt dann auch noch mit dazu, dass man mal in einem Video, noch am Abschluss dabei ist. Oder da Tolga und ich, wir haben ja auch schon ein Video eigenständig gedreht.
0: Ja. Was
1: natürlich auch ganz lustig war. Und, oder so wie heute jetzt der Podcast. Ob du da du bist, <lacht> treu, machen wir einen Podcast. <lacht> ja, das Spontane ist schon richtig goldig. Erst. Ja. ja. Und morgen also. gehen wir zusammen in den Kindergarten. Genau. Für bei Kitchen, ja, ich finde auch, also
0: man muss jetzt auch sagen, so die zwei Jahre waren ja so ein bisschen pandemiebedingt, dass man nicht so viel außerhalb machen konnten. Mhm. Aber ich finde, dass wir hier in Warkösel auch recht, ähm, wie sage ich
1: da, wenn man nicht immer die gleiche Arbeit. Es ist halt immer doch was anderes. Ja, es ist sehr abwechslungsreich und, und sehr, ja, sehr lebhaft hier. Es sind lauter viele, viele junge Leute und nicht jeder ja. hat eine andere Idee. Jeder hat irgendwas zu sagen. Es ist wirklich, ja... Es ist schon ein lebhaftes Krüppchen in Warhäusel. <lacht> ich
0: finde, <lacht> wir leben auch in so unserem eigenen Kosmos, ge? So ein eigenes kleines Universum ja. in Warhäusel.
1: Und ja.
0: ich glaube, man vermutet von außen gar nicht immer so, wie es hier drinnen äh, aussieht. Mal übermäßig strukturiert, mhm. aber mal auch einfach ein Chaoshaufen.
1: Ja, das stimmt, aber ein, ein roter Vater gibt es ja. mittlerweile doch und. Uh, und ich finde, das ist auch ganz wichtig und das brauchen wir auch, weil ja. sonst würden wir uns echt verzettler und ja. ja Das ist ähm, so am Anfang, wo ich hier angefangen habe, habe ich gedacht ach Gott, was für ein Chaos, ich blicke überhaupt nichts. <lacht> ja. Ehrlich, das war für mich so undurchsichtig alles ja. und so. Und hier ein real und dann wieder eine Story und dann wieder für Lidl und dann für der Kanal was zu drehen <lacht> und was weiß ich, ich habe es halt überhaupt nicht geblickt. echt oh. ja. Und ähm, und mittlerweile, muss ich sagen, steige dort durch und, und kann auch den roten Vater wirklich mhm. sehen. Also ja. das ist jetzt… Ähm ich
0: glaube, bis man halt mal so die Projekte alle im Blick mhm. hat, was wir mhm. quasi alles so machen. Und dann, wenn wir schon unsere Zeitablaufpläne, also wir machen ja… Es fühlt sich oft spontan an oder wir schieben spontan mal so die Tage hin und her. Aber eigentlich mhm. an sich haben wir schon einen vollgepackten
1: Jahresplan, muss man schon sagen. Ja, und seit so, dass wir unsere neue Planung haben ja. in der Küche, muss ich echt sagen, das ist so ein großer Vorteil. Ja. Dass man kurz drauf gucken kann und weiß dann auch wirklich, was die Woche und die Woche drauf ja. so ansteht. Ja. Also das, Dass das auch für mich sichtbar ist, das ist wirklich, also da bin ich schon sehr. Das, das stimmt, stimmt, das stimmt.
0: Und vor allem sieht dann auch jeder immer, was wir machen. Ja,
1: mhm. ähm, es fragen einige auch, was du vor Sallys Welt gemacht hast. Ja, <lacht> also vor Sallys Welt war ich Hauswirtschafterin im Kloster Waghäusel. Ich hatte eine Ko Kollegin und wir ähm, ja, haben wir zusammen praktisch die Küche ähm, geschmissen im Kloster Waghäusel, Auch für größere Gruppen. Mhm die dort halt eben zu Besuch waren und für die ähm, Padres, die dort leben und ja. dort wohnen. Und ja, das war so unser Job. Hauptsächlich ähm, waren wir halt in der Küche aktiv. Natürlich auch der Einkauf erledigt, die Bestellungen erledigt. Ja. Und wenn es sein müsste, halt natürlich auch die Wäsche, mhm. die angefallen ist. Ja, das war so.
0: Ich muss sagen, so die Ausbildung zur Hauswirtschafterin ist, glaube ich, mitunter eines der Berufe, bei denen man am meisten fürs Leben mitnimmt, gell? Ich glaube. Weil man dann auch mh. so den eigenen Haushalt, das mh. eigene Leben gut
1: organisiert. Ja, ich glaube es auch. Man hat ähm, halt eben, ja, man, man weiß, wie man die Dinge angeht, ja. sag ich mal. Man ist nicht so… so so, wie man, man organisiert und regelt das nach dem, ähm, auch nach dem Zeitmanagement ja. einfach. Und ähm, ich glaube, das macht viele Leute auch noch ein bisschen ein Problem, dass sie nicht wissen, wie lange brauche ich jetzt, was weiß ich, um ein Mittagessen, um, mhm. um, um das und das zu kochen. Ja. Oder was kann ich in der Garzeit von meiner Kartoffel noch was äh, nebenbei schaffen? Ja. Und muss so nicht dabei stehen und zugucken. Ja. Das sind so die Dinge, die, ähm, die einem auch das Liebe lehren natürlich, aber halt eben an der Ausbildung. Ja,
0: und ähm, als ich das noch studiert habe, hieß es auch Hauswirtschaft und danach wurde es dann mal umbenannt oder der de, de Zweig hieß dann Ökotrophologie. Und ich glaube, es sind schon viele, die ähm, das auch studieren oder eben auch die mhm. Ausbildung machen. Aber ich glaube, wenn man das so hört, so Hauswirtschaft, das hört sich halt so, so hausmütterlich an. Mhm. Also auch bei mir damals hieß es ja auch Hauswirtschaft und dann Ernährung und Textilwissenschaften. Äh, mhm. Und da wurde man damals, muss ich sagen, auch bei mir im Studium so belächelt. Da hieß es, ah, das bisschen Handwerken und Kochen. Mhm. Und ähm, wenn man dann hört Ökotrophologie, das hört sich dann schon wieder ja, das ganz an. <lacht> ja, das hört sich Ökotrophologin auch. bist du ja auch. Und ähm, ich glaube, das kommt dann schon wieder in Trend. Und ich würde mir auch wünschen, dass es wieder mehr Menschen lerne. Weil ich finde, das ist schon was was einem
1: wirklich das Leben erleichtert. Und vor allen Dingen, dass vielleicht die Ausbildung oder die Leute, die das gelernt haben, vielleicht auch nicht so stiefmütterlich dann ja. irgendwie abgestempelt werden, weißt Ja. ja. Weil ähm, ganz oft, ähm, das war immer so, ein, ein ich habe es im, im zweiten Bildungsweg gemacht, die Ausbildung zur Hauswirtschafterin. Und äh, mir war eine Klasse, wo man alles so schon, schon ein bisschen älter waren. Wir waren jetzt halt keine ganz junge Männer und Frauen. Und, ähm, und ich muss sagen, viele sind in ihren Jobs, wo sie waren, wirklich stiefmütterlich behandelt mhm. worden. Wo, ja. wo eigentlich, wo es nicht gerechtfertigt ist. Ja. Es ist ein Lehrberuf und, und du musst da durch und du hast auch vor der Handwerkskammer eine Prüfung zu machen mhm. und alles. Und du im Studium ja sowieso, ja. das ist noch einmal ein Stück höher, noch einmal, mein du bist die oberste Ebene dann, mhm. weißt als als… Du als, ähm, musst halt noch mehr in die ja, Theorie. natürlich, als, mhm. als Studierte dann halt eh war. Aber es wird immer noch so, es ist halt kein Koch und es ist, weißt es ist so ein Allrounder.
0: Ja, der also so ich finde auch, das ist wirklich alles
1: Beruf, der alles kann, mhm. muss ich auch sagen. Mhm.
0: Und ich finde, es fehlt in vielen Unternehmen. Also es sind ja viele Unternehmen, wo man vielleicht nicht denken wird, dass sie eine Hauswirtschafterin brauchen oder einen Hauswirtschafter. Ich ja mhm. nicht nur ein weiblicher ja, Beruf, muss man dazu sagen. Natürlich. Ähm, und ich glaube, viele wissen einfach nicht, was sie suchen. Und so war es ja bei uns auch. Ich habe auch lange überlegt, wie heißt denn diese Stellenbezeichnung? Mm. Suchen wir jemanden, der putzt? Nee, wir brauchen eigentlich jemanden, der organisiert. Und wir brauchen jemanden, suchen wir einen Koch? Nee, das brauchen wir auch nicht. Also es war mm. wirklich so dieser Allrounder. Mm. Ja, und ich denke, dass viele einfach dann diese Bezeichnung nicht kennen und nicht wissen, mm. was das eigentlich, ähm, was der Beruf eben, was es denen ausmacht.
1: Ja. Ja. Ja, und davor war ich ja was ganz anderes. Ich habe eine Ausbildung als Friseurin und war als Friseurin selbstständig.
0: Ja. Also ja. noch mehr Allrounder ja. <lacht> und schon immer stehende Berufe.
1: Ich muss ja. echt sagen, wir ja. zwei, wir stehen halt echt den ganzen Tag. Ja, ge? wirklich. Also es sind absolut, gell? Ja. Also und ich muss sagen, so
0: Wetterumschwungstage, da, das geht mir so in die Beine. Deswegen habe ich auch keine Crocs mehr an. Also entschuldigt bitte, wenn ihr das in meinen Stories seht. Aber ich muss jetzt immer Indoor-Sportschuhe trage ich mhm. meistens, weil wir halt echt den ganzen Tag stehen.
1: Mhm. Ja, ab sechs Uhr morgens stehe ich, ja. Keine Ahnung, mit offenen Schuhen oder mit Korken. Ja, ja. Das geht gar nicht bei mhm. mir, ne. Da ja. bin ich kaputt bis oben. Ja,
0: das stimmt. Also nicht so easy hier alles nur backen und kochen. <lacht> das ist schon hart. Ja, eigentlich, wir fangen ja morgens immer um 8 an. Du bist mhm. auch immer kurz vorher schon da. Mhm. Ja. Ich stehe auch meist schon dreiviertel acht da. Und dann geht das immer durch bis zum ja. Abend.
1: Ja, klar. Komm ja. morgens rein, dann gucke ich, dass ich als Studio Vordermann bringe, ja. die Geschirrspüle wieder ausräumen, wieder alles, ähm, ja. dass wir gleich beginnen können. Ja. ja, haben wir schon ein gutes System, muss ja. ich sagen.
0: Ja, es fragt jemand auch, ob du
1: ähm, auch gelegentlich gerne mal backst. Ich muss gestehen, ich kann backen, und aber eher so. Oma-Kuchen. <lacht> so einfache Kuchen, gell? Genau, so Apfelkuchen, Marmorkuchen, Streuselkuchen, so Dinge. Das kann ich ähm, wirklich gut backen. Aber eine Torte, da bin ich, da bin ich haus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich kann kochen, ich kann gut kochen, ich kann Oma-Kuchen backen. Aber eine Torte, da würde ich mich jetzt nicht dran drehen. Mhm. Ein, äh,
0: einfach weil du sagst, du könntest jetzt handwerklich nicht oder einfach weil du die Zeit gar nicht hättest oder nicht
1: aufwenden <lacht> wollen würdest. Also ich muss sagen, handwerklich mit den, mit den, mit den Geräten und mit dem, was man halt dazu braucht, könnte ich's mit aber Sicherheit. ich es bestimmt. Aber ich bin immer so jemand, der sehr, sehr pragmatisch auch ist und, ja. und realistisch ist. <lacht> Mir ist dieses rumgefummelt zu so viel Arbeit, das muss ich ganz ja. ehrlich sagen. So, hier noch ein bisschen eine kleine Wolke hinspritzen und da noch ein Sternchen. Oh, das macht mich kaputt. <lacht>
0: <lacht> Aber da bin ich auch ganz froh drum, weil ich ja immer schon so viel backe und dann nehmt ihr zumindest immer noch gerne was mit nach Hause.
1: Genau. Ich glaube, wenn ich ihr alle ja,
0: privat auch noch backen würdet, dann... Dann würde ich auf meiner Kuchen- und Torte-Sitze bleiben. Nee, ja, ich kann mit
1: <lacht> Liebend gern. Ach oh
0: Gott. Ja. Ähm, Gibt es etwas, was dir bei mir noch
1: nicht oder mal nicht geschmeckt hat? Darf ganz ehrlich sein? Mir schmeckt ja auch nicht alles. Also, was ich nicht so gerne ist, es sind Rosinen und Marzipan. Okay. Das sind so die Dinge. Wenn das dann viel drin ist in irgendeinem Gebäck, dann bin ich so ein bisschen haus. Mhm. Aber ansonsten, nö, könnte ich nicht sagen. Also ja. unsere so türkische Küche, hm, kein Problem. Aber auch ein Super, gut, gell? Ja. ja, ja, klasse.
0: Ähm, genau. Dann äh, hat noch jemand gefragt, weil sie wusste wahrscheinlich schon, dass du vorher im Kloster warst. Und dann äh, hat sie gefragt, ob du manchmal das ruhige Kloster vermisst. Im Gegensatz zum riesigen Team bei der Sally.
1: <lacht> ja, also ähm, mein, ich habe ja immer noch Kontakte zum Kloster, ja. ist schon klar. Meine ehemalige Kollegin, die Angelika, ich, wir sind befreundet. Das ist ähm, mhm. logisch, man trifft sich und man erzählt und macht. Und ähm, Jein, sage ich jetzt mal. Wenn natürlich hier alles zusammenstürzt und ich abends heimkomme und denke, Oh, ich will halt nichts mehr her. <lacht> <lacht> Mir reicht es halt, wenn mal jedes Wort dann abends noch zu viel ist, dann denke ich halt schon, oh, am Kloster war schon ein bisschen einfacher. <lacht> 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 aber das ist ganz, ganz hinten okay. ist Sarah. Oh, ja. Ja,
0: aber ja. da, da brauchst du auch kein schlechtes Gewissen ja. haben. Ich denke auch manchmal, mhm. es gibt echt so Tage, wo ich dann denke, was hätte ich jetzt gemacht, wenn du jetzt an der Schule noch arbeiten würdest? Dann hätte ich ja auch ein bis, bisschen weniger Stress wahrscheinlich mhm. und ein bisschen geregelteres mhm. Leben. Und manchmal sehnt man sich schon nach ein bisschen Ruhe. Aber bei uns gibt es ja zum Glück immer so ein bisschen Höhen und Tiefen. Also im Sinne von mehr Stress, weniger mhm. Stress. Und dann gibt es mhm. aber ruhigere Tage. Von daher finde ich, passt es ganz gut, ja.
1: Obwohl, dass ich immer denke, wenn wir so einen stressigen Tag haben, ich dann ab abends wirklich, ähm, wirklich, wirklich gut. <lacht> müde bin und gut mhm. halt immer ähm, geschafft hätte den ganze Tag und ich komme dann der nächste Tag hierher und ihr sagt dann, ihr, ihr viel jüngerer wie ich, sagt dann, oh, gestern war es schon stressig, gestern war <lacht> schon, da also denke ich, ha, Gott sei Dank,
0: <lacht> bin ja. ich doch nicht allein. Und, ja, ich finde, das ja. merkt man auch nicht, den Altersunterschied so, weil ich finde, mhm. dass es so auch so zwischenmenschlich ja auch zwischen uns passt. Also ja. ich also, ich sehe dich ja auch so als, als Kollegin mhm. auf Augehöhe und ich muss, und ich muss auch sagen, ich schaue ja auch zu dir auf, weil ich finde, du hast ja so ein bisschen mehr oh, Lebenserfahrung und ich hole mir schon gern auch Rat bei dir und denk ja. dann halt immer oder frag dich ja auch oft, mhm. Dieter, wie siehst du das oder wie würdest du jetzt entscheiden mhm. oder wie, ich finde es schon schön, dass wir uns da immer austauschen. Ja, das finde ich
1: auch richtig schön. Ich meine, ja. wenn immer nur, ähm, einer die Ansage macht und immer nur einer, dann ist schon schwierig. Ja. Aber so, wenn man sich doch so auf Augenhöhe begegnet und ja. dann schafft man richtig gut zusammen. Finde ja. ich auch. Ja,
0: uns haben äh, viele geschrieben, dass du ein sehr positiver und sehr sympathischer Mensch okay. bist. Das wissen wir ja schon und ähm, auch gefragt, wie du es schaffst, auch wenn es dir mal mental nicht so gut geht oder du vielleicht mal nicht so mhm. gut gelaunt bist, wie du es dann trotzdem schaffst, ähm, positiv zu denken. Ich, ich kann,
1: die Frage kann ich wirklich… Oder gibt es Tage bei dir so, wo du sagst, ja oh, bin nicht gut gelaunt? doch, natürlich gibt es einmal einen Tag, wo man aufsteht morgens und denkt, pff, heute bin ich nicht so gut drauf. Aber irgendwie, irgendwie hat man entweder eine positive Einstellung ja. und, und die kann man immer wieder beiholen auch mhm. und oder man hat sie vielleicht nicht, ich weiß es nicht. es kann, kann ich so schlecht beantworten. Ich, ich denke, dass ich einfach ein, ein, ein positiver Mensch bin und immer versuchen, irgendwas, was Positives zu finden und zu ja. sehen. Und von daher Ich glaube auch,
0: man, man hat es so in sich einfach auch drin, mhm. dass man so eine Lebensfreude mhm. hat und Dinge positiv sieht. Also ich muss auch sagen, dass ich ja, eigentlich können die auch manchmal unter dem ganzen Stress irgendwie denken, boah, heute will ich gar nicht aufstehen, es wird mir zu viel. Aber ich denke mir immer, auf der Welt gibt's Menschen, die haben's schwieriger oder oh, ja. die die leben gerade in nicht im Frieden ja. oder sind nicht gesund oder ja. haben ganz andere Probleme. Und deswegen sehe ich mhm. das, ich glaube schon auch immer so ein Stück Dankbarkeit, was man dann auch hat, so dem Leben gegenüber und sich einfach auch denkt, man lässt sich einfach nicht runterziehen von von
1: Dingen. Nee, und vor alle Dinge. Ich weiß auch nicht, wenn irgendwas schief geht, dann spannt mich das im Gegenteil noch an, um, um das wieder irgendwie besser zu machen oder gerade zu biegen oder. Ja. Das ist so, ich würde niemals so mich hängen lassen wollen und denke, jo, das ist halt so, dann, dann, was ja. weiß ich, das ist, das bin halt nicht ich. Fertig. Ja. Das <lacht> Ja, ich werde immer wieder versuchen, das irgendwie zu regeln und, und klarzustellen und, und, und einfach um wieder ein normales, geregeltes so, ja. zu bekommen. Ja, das, das ist stimmt. So. Ja, vielleicht hängt es auch mit, mit Familie oder so zusammen. Wenn man, wenn man wenn man daheim vielleicht nicht den Stress hat, dann kann man auch ein fröhlicher Mensch sein oder mhm. so. Das ist. Ja, ja, bestimmt. Also ich denke, denk,
0: das spielt mit. Ja. Was machst du eigentlich? Das hat jetzt keiner gefragt, aber ich glaube, das fragen sich vielleicht trotzdem ein paar. Was machst du eigentlich, um ähm, abzuschalten?
1: Also so in der Freizeit? Also, also ich, ich hab, weiß so ein bisschen. Ich habe ich <lacht> einen, hab einen Personal Trainer. Ja. <lacht> ja, mein Labrador der Cooper. Und äh, ja, und das ist halt für mich, ja in die Natur rausgehe, ja. Den Kaltspringer lassen, mit dem an der See gehe, den Bade lasse, mhm. mit dem Fahrrad. Dann geht meistens mein Partner mit. und Ja, ja so einfach raus an die Natur. Das ist so, ähm, ja, durch der Waldstreifer. Mhm. Ja. Ich meine, das kann man ja bei uns hier im Ländlichen alles wunderbar machen. Ja, voll. Ja. Fahrradfahrer, wir sind hier in der Rheinebene, mhm. da gibt es keinen... Kein Huppel, kein Back. Und ja. <lacht> das kann man ja wirklich kilometerweit ja, bei uns. Das stimmt. Bei uns ist es echt
0: schön. Ich muss auch sagen, es sind viele jetzt im Team, die hergezogen sind extra mhm. wegen der Arbeit. Mhm. Und da gibt es auch, glaube ich, niemanden, der jetzt irgendwie sagt, boah, hier gefällt es ihm oder ihr gar nicht. Mhm. Also ich glaube, da ist auch jeder, weil wir auch viele Sonnenstunde haben und wirklich mhm. alles eigentlich auch mit Fahrrad und mit dem Auto erreichen können.
1: Ja, gut, wenn man jetzt eine Stadt wohl ist, können wir ja auch gut machen. Wir können ja. ein bisschen den Rückzug in Heidelberg oder ja, ja. Mannheim. das sind wir ja auch klar. Ja. Ja.
0: Und ich meine, wir haben jetzt gerade März und haben irgendwie gerade knapp 20 Grad. Ja, aber ich glaube… Bestes das,
1: Sonnenwetter. Aber ich glaube, das holt uns noch ein, ja, ganz ehrlich. <lacht> Bis zu der Eisheilige
0: muss ich mir wieder äh, muss ich wieder die Füße stillhalten, ja. dass ich nichts draußen einpflanze, was kaputt gehen kann, Nein. sonst gucke ich wieder blöd aus der Wäsche. Das stimmt, Nein, ja. das
1: ist immer ganz trügerisch. Ja. Wenn es dann so früh schon warm ist und dann nachts der Frosch kommt, dann ja. ist alles dahin. Ja.
0: Gibt es irgendwas, Jutta, was du jetzt sagst, was du auf jeden Fall in deinem Leben noch erleben möchtest? Irgendwie was beruflich, zum Beispiel mit uns, ob du sagst, eine Reise dorthin oder irgendwie ein Projekt, was dir irgendwie so im, im, im Kopf rumschwirrt. Irgendwas, was du gern noch erleben möchtest.
1: Ja, also eine Reise mit euch in die Türkei geht, das wäre natürlich schon ein Traum, das muss ich sagen. <lacht> da muss ich sagen,
0: vielleicht steht es ja schon bald sogar auf dem Plan, weil wir haben ja Murats pa äh Mama ähm, ja. versprochen, dass wir sie besuchen kommen. Mhm. Also könnte eigentlich schon passieren, dass wir da bald
1: mal hinreisen. Mhm. Ja, also da bin ich mal gespannt. Und <lacht> ja, dann, das wäre schon so ein Traum, muss ich sagen. Ja. Und ja, bei uns zu Hause, wir sind gerade im Umbauer, wir sind gerade am ja. Werkler zu Hause, bin ich natürlich auch froh, wenn das heute äh, jetzt mal beendet ist. Ja. Wenn du so eine Baustelle hast dann zu Hause noch, das ist schon.
0: Ne? <lacht> ja, wenn man Eigenheim hat, dann hat man immer zu ja. tun.
1: Doch, wenn wir das jetzt noch überstanden haben, privater im Umbau, dann ja. bin ich ja wirklich richtig dankbar. Ja. weil mir steht jetzt so ein bisschen oberkann der <lacht> das glaube ich. Das glaub
0: ich oh, yeah. nee, Ich glaube, dass wir äh, tatsächlich, das müssen wir jetzt mal noch absprechen, wann mm -hmm. wir da ähm, zu der Schwiegermama reisen würden. Jedenfalls ist sie dann an der Schwarzmeerküste und ja. aber ich glaube so ein bisschen so Land, Kultur, Menschen, Essen, oh, ja, das essen, ist toll. Das ist oder? dass toll. man das gemeinsam erlebe. Das wäre schon schön. Ja, in der Türkei warst du selbst doch noch wir, einmal, warte.
1: ja, wir haben wir mal Familieurlaub in der Türkei gemacht, ja. da waren die die Jungs noch ähm, kleiner, der Jüngste war gerade sechs und mhm. die andere halt so ein bisschen älter und ähm, war dann bei Siede. Ah also, ja, ähm, da ist immer schön. War halt in so einem, ja, in so einem Hotel und
0: Ja. Ach schön, aber wenn man zu der Schwiegermama geht, da wird man so richtig … Ja, Kultur ähm, halt, richtig Kultur. Die
1: türkische Kultur. Ja, ja, ja da gibt es genau. dann eine
0: weit und breit Kai-Hotel. Ich glaube, die wird uns dann so in ihrem Haus äh, als, Ga als Gast empfangen. Müssen wir mal gucken, <lacht> wie das wird. Ich war ja selber noch nicht dort. Also ich, ich war du warst ja noch selber nie, noch nicht dort? Nee, weil ich weiß auch nicht, aber die, die ganzen Jahre, also ich echt. eigentlich muss man sich echt schämen, dass der Murat mich da noch nicht hingebracht hat. Nach Sinop am, im Schwar am Schwarze Meer, aber mhm. ich war da selber noch nicht. Da okay. gibt es ganz tolle Haselnüsse und
1: Wälder und das Meer. Das soll es richtig toll sein. Mhm. Ich kann mich noch gut erinnern, wo die Schwiegermama da mhm. war. Ja. Sie ist <lacht> <Das war lacht> schon ein Original, gell? <lacht> ja, definitiv. Da macht
0: haben wir immer alle was zu lachen. Ja,
1: obwohl, mein, wir verstehen es ja nicht, aber wenn ja. ich dann als deine Augen sehe, denke ich, ups, was hat sie gesagt? <lacht>
0: Ja, die hat schon öfter gesagt, ich würde äh, versuchen, sie zu vergiften mit dem Spinatsalat, äh, Spinatsaft und so. <lacht> da ist sie dann nicht so offen, Dinge zu probieren. Aber sie hat sie immerhin, zwei Gläser hat sie probiert, das dritte hat sie gesagt, das macht sie nicht.
1: Ja, das war dann zu viel, zu gesund. Das ja, das nicht. war dann echt zu viel. Nee, das ja. war zu gesund. Mhm.
0: Nee, schön. Dann, ähm, glaube ich, haben wir so relativ mhm. einen schönen Einblick bekommen ja. <lacht> in unseren Arbeitsalltag mit dir. Genau. Und ähm, wir haben jetzt heute noch ein bisschen was vor uns, machen nämlich gerade neue Rezepte. Mhm. Eins müssen wir jetzt noch fertig abschließen und dann haben wir es für heute geschafft. Und dann ja. werden wir unsere Sachen packen für eine Kindergartenküche, da sind wir nämlich gerade dran, genau, und mhm. machen Pimp My Kitchen 3 in der Kindergartenküche. Mhm. Wird auch ein schönes Projekt.
1: Oh, ich bin ja mal so gespannt auf die Kleinen, Oh, gell. die sind so süß, oh. Jutta,
0: ich war ja schon dort und hab die alte Küche raus und die waren so süß, ehrlich, Glaub richtig ich. goldig. Wie die ja. auch einfach so offen dann mit mir reden ja. und so, so Ohne Hemmungen, gell. Ja,
1: mhm.
0: irgendwie mhm. komplett distanzlos mhm. kommen sie einfach her und vertrauen mir da ihre Geschichte an und erzähle da, das so süß, das wirst auch lieben. Ja, das liebe ich jetzt schon. Ja, ach Gott, da bin ich mal gespannt. Ja, dann ähm, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart bei uns im Podcast mhm. und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Da ist bestimmt der Murat wieder dabei. Das denke ich doch auch. Ja, also und dann könnt ihr gerne, wenn ihr bis zum Schluss äh, gehört habt, könnt ihr gerne der Jutta einen ganz, ganz lieben Kommentar hinterlassen. Unter oh ja. Postings.
1: <lacht>
0: okay, macht's gut, bis zum nächsten ja. Mal. Tschüss.